0: えそれでは時間となりましたのでえ、次のプログラムを行いたいと思います。え続きましては、えーまあ、今日記念講演と申し上げましょうか。えー、講演をお願いいたします。えー、文明評論家であります吉本隆明さんに、
1: 倫理と自然の中の東国と題して、えー、講演をいただきます。司会の方は、バイコー女学院大学の、おまたあの東国研究会の会長であります佐藤
0: 康政さんです。よろしくお願いいたします。<笑>えー、今日はあの朝から、えー、たくさんに詰めかけていただきましたがまた午後になりまして一層の盛況でございまして、えー、先ほどから山田さん桶谷さんの大変充実したあの研究発表をいただきましてさらに、えー、吉本さんの講演ということでありますが、えー、今朝ほども申しましたように私どもはこの100年の記念の大会ですからぜひ、えー、それにふさわしい。えーゲストの方をお迎えしたいということで事務局の方から、えー、もし吉本さんにお願いできればということでありました、えー、お願いを申しましたところ快諾をしてくださいまして、えー、今日の運びとなりました本当に嬉しいことであります、えー、吉本さんといえばもうあの申し上げるまでもないと思います文字通り戦後を代表する文学者でありまた思想家であるりますし私どもそれぞれにそれぞれの時期に吉本さんのものを読んだりあるいはお話を聞いたりして触発される部分があったそれぞれの思いがあるとです先ほど山田優作さんのお話の中にもあの言語にとって美とは何かっていうことに触発されて自分の明治における文体論いろんな問題についても大いに刺激を受けたというお話がございました私なども遡れば三十数年前ですがちょうど東村とか当国の詩の問題を考えておりました時に吉本さんの初期の本で叙情の論理の中には日本近代史の源流これは大いに刺激を受けましたやはり当国の史の持つ意味あるいはそれを当村がどのように受け継いでいくかというあの辺りの提携史やいろんな問題を含めての大変しさ深いあれでございましたまた私どもの個人的なあれで申しますと例えばキリスト教音文学ということを考えるときにはやはり例えばあの「魔中書史論」という非常にインパクトの強いああいうものを読んだりして刺激を受けました私などはその時大変未熟な気象を呈したわけでありますが今にして吉本さんが出されたああいう問題というのはやっぱり我々にとっては非常に差の深い貴重な発言であったというふうに思っております、えー、私はあの当国という人が日本の近代に現れた最初の詩人気象家という名に値する人だと思います2番目に資質は違いますが小林陵であると思いますで、現代にとればやっぱり吉本さんではないかと、こういうふうに私は勝手に思っております。あるいは皆さんの中にもそう思いになる方もあるでしょう。えー、鶴見修介さんがある方も言っていることですが、多分何か東国に触れた話が出たときに、多分現代では吉本さんのような方が多分東国とどっかでつながる、最もこうつながる存在ではないかということを言っております。これは鶴むさんの発言でありますが、吉本さんがそれをどう思いになるか別問題でありますけれども、私はやはり言われてみれば何かそういうつながりをさえ思います。で、小林秀夫って人が真ん中にいるんですが、いつか吉本さんとお話をしていたときに、小林さんはどうであろうかと言いましたら、さあ、小林さん、あれほどのすごい人が、晩年はある自分の美学っていうか思想っていうか、そういうものに収束してしまった。あれほどの人がもっと発砲破れて最後までやってくださったら自分はたくさんのものを我々は受けることができたとおっしゃったことが非常に印象的でありましたその点私は当国はいろいろ見方がありますがこれは徹底的に開いた人だと思いますつまり彼はわずか満25歳で亡くなりましたが彼の近代史の問題思想の問題表現の問題ありとあらゆる文明論の問題徹底的に私はやっぱり未来に対してあの20年代の閉塞した文学の状況思想の状況の中で徹底的にやっぱり開いたものを開いたままでその断面を残して死んだのは亡くなったのがってではないかと思いますが翻って吉本さんの今のお仕事をおりますと。吉本さんに対してはいろいろな評価もあるでしょうが私などはやっぱり吉本さんは絶えずこの動いていくこの現代の文明社会というものを良くも悪くもそれときっちりと対応しながら徹底的に自分の在り方を開き切っていこうというふうにやっておられるとそういうふうに思うわけでありましてで吉本さんに講演をお願いしましたとそうですねもし話すとすれば当国をもっと広い場に出していったい現代に起きてもっと広い場に出してみたいとおっしゃった言葉が大変意味に残っておりました今印刷になっておりますレジュメの中にもやっぱり東国林林と自然の中の東これを現代の中に今までの東国像の凝縮したそれなりの東国像ではないもっと開いた東国像を何か、えー、こうしゃべってみることができればと言っておられますそういう話を聞けるというのは大変嬉しいと思いますまさに今朝も申しましたように二重、東国は100年で、東国の1世紀が終わりました、今日から東国の2世紀が始まるというふうに思いますので、未来に向かっての東国ということで、吉野さんのお話、潮深いお話を伺うことができるのではないかと思いますので、時間は約1時間20分という予定でお願いをいたしますが、ご清聴いただければと思います。
1: あ例えば花粉をご紹介だきました吉村がでっと僕佐藤先生にちょっと触れてもられたんですけどおよそ20年もっともあるかもしれないですけど当国についてあの、特に当国の死についてとそれから当国と廃山のその論争について、えー、回覚えがありまことに心を背にした覚えがありましてその時にあの今佐藤さんのあのご紹介された面とするかもう一つ東国という人もやっぱりとことんその。精神異常者にしてしまいましてこの時期がうの時期でこの時,時期がうつの時期だっていうのをこういうふうにやったっていうのを覚えております。であのそういう自分なりのその唐国についてのあの凝縮した像っていうのを作って作ったつもりであの来たんですけれどもあの現在唐国についてなんかしゃべるとすればあのこれを開くより仕方がないんじゃないかっていう感じを持っております。つまり、あのう、ええ、に出すでもいいんですし、あのう、ひくっていうことでもいいんです。で、あの、えっと、レジュメが欲しいっていうふうに、あのずっと前に言われたんですけど。<笑>その、なんか、僕は長くても、だから、いつでも、き、昨日まで、本当はレジュメ出せって言われる、昨日なら。「レジュメ」って言われてもまことに困った「まいたまいった」ってんで伸ばし伸ばしたんですけどとうとう,とう伸ばしきれないであの書いたんですけど要するに。あのはっきりしてることはただ一つつまり当国を開きたいっていうこととじゃあなんで開くんだどこで開くんだっていった場合に、えー、と僕はもう、えー、倫理と自然っていうそういうことなんだそういうことをあの真にして開くっていうことはできるんじゃないかっていうことだけはなんとなく頭の中で、えー、と飛び飛びですけれども20年間そこらちゃんとこう入っておりましてだから。えー、とそ,のそのことは確かなんですけどもう中身はすこぶるあのいじめと違うかもしれませんのであのご勘弁願いますであの、えー、表題に沿ってあの申し上げますとつまり倫理っていうものと自然っていうものの中での報告っていうふうになっておりますので、まず倫理っていうことから申し上げてみたいと思いますであの当国もやっぱりあの僕がと同じであるいはあの現代におけるその何て言いますか社会的関心を旺盛なあるいは政治的関心が旺盛な文学者と同じように、うん、あの当国もまずあの非常にあの鋭いけれどもあんまり立派じゃない機関からあのこの倫理の問題を始めております。まえー、それは、あの、まず大事に申し上げますと、統制文学のう、あの、後ろ模や後思模をと言いましょうか、これが我々に初期の頃書かれていますけど、この論子っていうのは、つまりどういうことかっていえば今の分断っていうのを目指してみると非常に有能で才能のある人が得意になって何か品を書いているとしかし今本当に言ったら得意になってそんなことを書いている時期かっていうのが彫刻の言いたいことをここで言っていることですつまりそういう考えからいけばの宗文が今書いているその「風刺なんていうのは。これは要するに酔っ払った後のでで誰事みたいなもんだっていうふうに言ってますしあの紅葉が書いてるっていうこれはあのな何でもいいんですけど二人の要望でもいいしあのキャラ枕でもいいんですけどそういうものはあるこんなのは全部古い人情人情話みたいなもんだっていう言い方をしています。それで、あの、要するに今、軍団に持てらされている人たちの文学っていうのは、あの全部、その、なんて言いますか、要するに風俗小説じゃないか、つまり時に応じて書いてる風俗小説じゃないか。それで、あの、今、本当に言うと、要するにそんな得意だって誰でもいいんだけど得意になってそんなもの書いてる時期じゃないんだっていうふうに当国は言ってますで要するに自分の中にあるのはそうじゃないと全然。こうなんて言いますか、言葉であんまり、その言うことができないし、あの、言葉言うとなんとなく間違っちゃうような気がするまで言えないんだけど、要するに、公害、つまり、あの、お気通りだけは自分の中にあって、それで、その気通りが何を、何に対して気通りかっていうふうに考えてみると、もうちょっと涙が出てきちゃうほどだっていう言い方を、あの、ています。あの明治二十三年ですからちょうど大曲がりに曲がる時代が曲がる時であのつまりあの自由まあ自由民権運動があのああ危なくなってぶ、うん、つぶれそうになっていてそれでその中のある部分はもういわゆるあの何、えー、て言いますかちゃんとした政党構想ってのはおかしいですけどちゃんとした構想そしてその名乗り出ちゃうみたいなふうになっていていわゆる非合法的な面とかあの直接行動的な面っていうのは全部もうダメになっちゃったっていう時期であのどうしようもないっていうところにあのいたなって多分当国はそれを指して自分は考えるとそれを考えるとあの得になってる連中の気持ちはわからないよっていうことをあの言っているんだと思います。こういう言いい言方は当のの東海とはじめに言って当国の一番その素朴な倫理観あるいは文学における倫理なんですけどこの素朴な文学における倫理っていうのは素朴なためにあの書いてなかなか根強いもんだって現在でも同じですそういうことを言う人たちっていうのはたくさんいます。あのつまりえっ、ー、と、アフリカのターって人はたくさんいるじゃないかって、おめえら、その食い、食い放題食ってて、面白いもの食ってるみたいな話してたってしょうがないじゃないかみたいなこと言うやつがいっぱいいるわけです。で、あの、それは非常に素朴な倫理,理なんで、現在の問題を僕に言わせれば、あの、そういう素朴な倫理っていうのは、あの、単に素朴だからダメだっていうだけじゃなくてそれは悪なんだよっていうそういう言い方っていうのは言いかでいえるのは悪なんだよっていうことをしっかりと言わなければならない段階にあるっていうふうに僕は思っていますそういうふうに思いそういうふうに倫理の問題を開いていきますと当国もはじめは非常に素朴なとこから。政治的な直接、行動にある程度関与したっていうこともあるんですそれから文学の世界に来たっていうこともあるんですけど、非常に素朴な言い方で、その文断の、その、対価たちの現象っていう、あるいは、出らされてる文学の現象っていうのを、そういう言い方で、その、まあ、批判しているっていうことがあります。これがあのー、なんて言いますか、あの、東国の一番素朴な、一番素朴で一番誰にでも、あの、いい,い,いタイプになっちゃうような、あの、そういう、あの、倫理だと思います。これは、まあ、ああの、明治二十三年に書かれているから、あのあれです、あの、時世に考えるみたいな、あの、エッセイを読んでも同じことです。あの自分,自分を、その、これ、性に考えている中でもあの、自分を怒らせているものは何なのか、自分を苦しめているものは何なのか、よく自分は知っていると、しかし、あの、それは、いわく、言い難いなって。それであの、要するに、あの民衆,民衆よっていう、つまり自分が描いている民衆なんですそ倉庫が描いている民衆なんですけど、民衆をその、はい、殺した方がいいぞって,言って,言って文学者っていうのは何なのか,とか、政治家っていうのは何なのか、僧侶っていうのは何なのか、よくあの考えた方が、あのよくあの注意した方がいいよって、あの。要するに、えー、連をつまり男女の為についてその解説する古い解説の仕方で解説しているのがあの文学者だと思わないでくれっていうふうに言いたいわけです。うんその、はい、自分が栄えていればいいっていうのは、そういうのがう、あの、政治家ではないよって言って、それお坊さんっていうのは、要するに葬式ばっかりしてるのが、そう、えー、してりゃいいっていうもんじゃないんだよっていう、そういうことについて、我が民を改心せよっていうふうに、犠、え、正、ー、にかなって言って、ますつまり、これが一番素朴な、一番また、ある意味で強力な、あのー、倫理です。で、当国も決して、この、すごく、あのー、強力な倫理からあの逃れてあの出発したわけでありまして、その中でそっくり浸って出発したわけです。で、まあこれが明治23年、つまり東国が物を書き始めた一等最小の頃に、あの、東国が持っていたあの倫理の世界です。でこれを当国はどういうふうにどこまで開いていけるかっていうことがあの当国の問題でありますつまり僕らがこの当国の倫理を開いていくことする場合にどういうふうな筋道文書をとと通ればいいのかっていうのが当国における倫理の,の開き方の問題ですで当国の倫理があの本格的にあの開いてあの自分なりの倫理に達したっていうことあるいはあの自分なりのそのなんて言いますか、えー、と考え方に達したっていうのは要するにあの内部生命論というのがあのそれに当たるだろうというふうに思います。であの自分それでそこで初めて東国は俺は文学をやってるけれども自分が文学をやって,っているのはあの生命っていうのは何なのかあ,のあ,のあれは内部生命を言うんですけど生命はっていうのは何なのかっていうことを日本の文学の中に現在の今の文学の中に植え付けたいっていいますかそのために自分は文学をやってるんだっていう言い方をあのしていますそれからあのまた日本にキリスト教が移入された本当の意味っていうのは何かっていうとそれはやっぱり生命っていう考え方をあの日本に初めてあの日本の近代に植え付けたっていうことがあのえー、と日本に移植されたその明治初期の,あのキリスト教、明治キリスト教の,その,なんていうの大きなあの役割や功績だったということもそこであの言っています。それでそこら辺から当国のいろんな考え方がこうなんか展開していく。つまり初めて自分の考え方っていうのを持てるということになったんだっていうふうに思います。それであのー、これで注目すべきことは2つあってつまりこれは東国の思想と言えるその何て言いますかあのー、つまり恋愛思想っていうこととかあの恋愛思想の日本におけるその屈節の仕方っていうのをあの論じていますがそれは東国の唯一の思想であってあのそれ以外のことは東国の思想そして、その、取り出すにはなかなか取り出せないっていうようなもんだと思います。でも、ここで初めてそういう問題っていうのに、あの、足をかけるって言いますか、手をかけるって言いますか、そういう糸口を、あの、東国は掴んだ、内部生命論で掴んだっていうふうに、あの、言うことができます。でスト教の信仰っていうことについてあの自分の信仰っていうことについてあの間接的に言っても言及したと言い及んだとすればこの内部生命論が初めてなんでつまりあの内部生命内部の生命とか内部生命っていうのは要するに人間の,あのそういう言葉を使っていますから人間の地蔵のものじゃつまり自分で作ったもんじゃないっていう言い方をしています。つまり人間の内部生命っていうのは我々にある内部生命っていうのはあの要するにつまり内面性っていうことですけど内面性っていうのは人間が作ったものじゃない,ないんだってつまりないんだっていう言い方で本当はこれあの,えあの要するに人間以外のものが作ったつまり神が作ったものなんだあれの像像化って言いますか造化の,の,奥,にあるその奥にある一つの例っていうものを考えればそのものがあの人間の内部生命っていうのを作ったんで人間が自分ギリギリ持って内部の生命あるいは人間の内面性っていうものを作ったもんじゃないんだっていうことをあの初めて言ってると思います。あ,のあからさまではありませんですけれども、あの、当国の信仰告白だっていう風に言えば言えると思います。あるいは当国を、旧統は怪しいんですけれども、あの、旧統教の神を本当に信じてたのかどうかっていう風に言い始めると、なかなか怪しいんですけど、しかし、あの、当国は間接的な言い方です。でしたら、何回かすごい言ってい、その一つはやっぱりこの内部生命っていうのは人間の自動したもの、自分が作ったものじゃないんだっていう、つまりどっかから作られたものだっていうことです。つまり神から作られたものだっていうことを言っているところがあります。これはここはあの、当国の珍しいって言いますか、あの、何回かしかないその、珍しい信仰告白だっていうことになると思います。それからまた、あの、自分は内部生命、つまり生命を日本の文学の中に入れるために、あの、活動して、活動してるものなんだっていうことを、あの、言ってるのはそうだと思います。それで、あの、あの、先ほどからインスピレーションというの話が出てますそこはここであの初めてはやっぱりインスピレーションというのはあのやっぱりあの人,間あの人間の自分が作ったものじゃなくて、えー、と神の方からつまり人間以外のものの方から人間にやってきたつまり人間の内部生命にやってきたその観能っていうことつまり観能っていうのは要するにインスピレーションなんだっていうふうに自分は理解するっていうことをあの初めてあの言っています。であのー東国は、あの、ここまで言いましたときに少なくとも、東国の宗教的なもの、あるいは倫理的なもの、それから、あの、文学的なものを一筋がつなぐ、その、意図っていうのは、その、東国は獲得したっていうふうに考えることができます。しかし、東国が優秀なところは、あの、倫理っていうものは、あの、もっと、あの、拡大してた、してみせたことな、点にあると思いますそれをあの僕らが一,一番感心したするのはあの要するに内田ル・アンがやあの英訳から訳したそのドステスキーの罪と罰というのがあるわけですけ作品があるわけですけど僕はそれを、まあ、間接的に内田ル・アンの,あの多分あの翻訳でもって読んでるわけですけどそこであの。つまりその罪と罰の読み方というのは言うのですけど、ほぼあの現在、あの僕らがやっと読めている読,読み方っていうのを、当国はすでにあの罪と罰についてやっております。であのえー、とつまり、分別,別あるその知識があるそのラスコルニュ国がなぜその殺人の罪を犯したんだと。それは無知であるから犯したとか、そういうんじゃなくて、なぜ知識ある人、知識ある、判断力ある、そういう人間が、あのー、この殺人の罪を犯したんだろうかということを当国は言って、それはその、要するに、あのまあ、今の言葉で言えばど同期なき殺人なんだっていうその,この同期なき殺人っていうことが起こりうるっていうのは一つは知識のもちろん知識の病でありますし倫理の病でありますしもう一つはやっぱり社会の病なんだっていうことその社会の病が要するにあの同期なき殺人っていうようなものつまり殺人っていうのをそのあの起こさせるっていうその一つの誘因になってるんだっていう読み方をあの罪と罰についてあのやっています。これはあの言い方はつまり当国はつまり文語調ですからあのなかなかあのなて言いますかその発展性のない。あの言,い方をし言,い言い方なんですけどその中でも実に見事に的確にやっぱりあのその同期な,なき殺人っていうのが一つの必然なんでこれを描いているその「ワと罰」っていう作品があのす立派ですごい作品なんだっていうことをあのこう言い得ています。それはあの要するに社会がその無形に持ってるつまり意識的に持ってるその善悪じゃなくて無形に持ってるその一つの暗黒があってそれが要するに人間をしてその罪同期なき殺人にその持っていかしちゃうっていうことっていうのはあり得るんだよっていうことでこの主人公はあのうんつまり何をして,してるのかって言われたらその考えることをしてるんだっていうふうに答えたっていうその考えることをしてるっていう人間が初めて出てきてつまりつまり井上君はそのインテリゲンチャーっていうのが初めて出てきてでこのインテリゲンチャーっていうのは出てきた必然っていうのは何かっていったら要するに要するに動機なき動機なき暗黒っていいますか社会が動機なき暗黒っていうのをは,はらんでしまったっていうことがあのこういうそのインテリゲンチャーつまり考えることをしてるっていう他のことはじゃないけど考えることをしてるっていうそういうインテリゲンチャーを生んでしまったしまた生んでいる理由なんだっていうことをあの。ツインドバスから初めてその導き出しているのはこの当、えーあのー、国の倫理観の一番そのなんて言いますかあのこの炸裂したっていいますか展開した場所はそういうところである,あるわけでそういうところまで行きますとつまり一種内部生命論の中で収まりたいあるいは収めたいその倫理観っていうのから少し。当国があのはみ出して倫理っていうものつまりいわゆる普通の倫理善悪っていうものを超えたところに一つのある倫理の在り方っていうのを想定しているまたそういう社会があの出現するだろうっていうことを想定していることを意味します。これが当国の少なくとも表現したものからその倫理っていうものを最大限に引っ張っていったところであの僕らに見えてくる問題だっていうふうに僕には思いますつまりあのそこまでは当国を引っ張っていった方がいいしあのもちろん当国が引っ張って東国が引っ張っていけたものっていうのはあのもちろん現在ならなおさら引っ張っていける問題だっていうふうに僕には思いますだからあの倫理っていうのをなんかつまりあの。うん、いわゆる社会的善悪っていうものあるいは文学的善悪っていうものをつまり善を描くつまり、うん、一般的に言えば取材の積極性っていうことなんですけど取材を積極的な取材を取るのがあの文学だみたいなことを言ってるっていうのはもうどうしようもないっていうふうになるわけでつまりあの倫理っていうのは最大限まで引っ張っていった方がいいっていうふうにあのものだと思います。つまりそのことはすでにあの当国があの明治初年の頃って言いましょうかその20年代にあの確実にそこまであの民理観を到達させてるっていう事があのあります。つまり素朴。なぜダメなのかっていうなぜダメなのかっていうふうに言い切れるかつまりあるいは現在生きらなくちゃいけないかっていうことを説明して見せてもいいわけですけどそんなことしてると僕の話になってしまいますから<笑><笑>あ急ぎ,急ぎその東国の,の自然観っていうことをもう一つ僕が考えたと考えました自然観っていうところにあの入っていきたいと思います。つまり、あの、東国の自然観っていうのも、また、あの、極めて初め当初はその素朴なところから出発するわけです。素朴なところと言いましても、あの、課長風月の,あの素朴さではないんです。あのえ、つまりそこだけは大変近代化されているわけです。これは、あの、蘇州の死っていうのが近代化されて、された死であるっていうのと同じように、あの、近代化されていることはされているんですけど、あの、極めて素朴な自然観から、あの、東国も出発しています。これは、あの、蘇州の死っていうの,の中で、あの、例えば、あの獄中にいる主人公がその、えー、ふるさとの自然っていうのあるいは自然としているふるさとっていうのを思いやるところがあ,のありますでそれはあの,あの雲,雲をいただいたその冬の,冬の山よそれからまたあの霞を込めたあの谷の水を青空にはわしが待、まねま、っているだろうかあるいは深淵には魚が踊っているだろうかっていうようなことをこうあの自然とての故郷っていうのをあの獄中で考え想像するとき、そういうふうに言うところがありますその因文っていうのが一番あのこう簡単で徹底的に表しているわけです。それからまたあの、冬になって、で、あの、えー、つまりご、極者の窓の外に、その、ウグイスが鳴いていると、そして、ウグ、鳴いているてそれで、じゃあそこに、目の木がそこにあるんだろうか、ないんだろうか、っていうことを、あの、主人公が、あの、極者の中で空想するところがあります。その時の陰文っていうのを見ますと、要するに、あの、身体死の、その、なんて言いますか、あの、身体史として、その、鳥海王が持っている、その自、自然、自然史じゃないんです。つまり、自然はある程度、擬人化しているわけですけど、擬人化して改装しているわけですけれども、その、自然はある程度、擬人化して改装しているっていうところが、当国の、あの、あの近代性っていうことを語るその唯一の場所だっていうふうに思います。で、ここを東国はあの出発線とします。これはなぜこういうことが東国に可能だったかって言いますと、これは佐藤の過鳥風月の自然とか、あの万物は全て、あの、つまり天然自然っていうのは全てその神が宿るものであるとか、神自体で自体なんだっていう、つまり日本的なっていう,ようその、なんて言いますか、オーストロネシアン特有のその自然観なんですけどそういう自然観からあの少し、あのー、キリスト教の影響だと思いますけどそ国が超えましてそうじゃなくてあの要するに造花、あのー、を作ってるのは唯一神だって神であって神あるいは一つもたった一つの霊魂だってそれが自然物を作ってるんだっていうそういう考え方を当国があ、我々に人ですですから、あの、自然っていうのは、あの、えっ、ー、と、一種の擬人的な比喩として、あの、歌われるっていうような、あの、歌われ方をまずするわけです。で、これは、あの、何て言いますか、あの、唐国の、いわば自然観の一番、あの、素朴な、一番初めにあるもんです。で、この、初めにある唐国の、あの自然観というのはいろんな人にあるわけで東北と割合、まあ、によくにある意味でよく似てるあの国木田独歩なんかにもあるわけですつまりあの独歩の自然観もやっぱりそうです自然を擬人化して,しているところで始まりますつまり武蔵野っていうあの、えー、あの独歩の作品のすとつまり二手がよくした合いびきから合いびきの自然描写からこうヒントを得たっていうふうに自分で書いてるわけですけれどもあのそれそのヒントを得た箇所ヒントを得たっていうのは何かを何ヒントを得たかっていうとあの自然を擬人化することができてるっていうことをなぜ擬人化できているかっていうとあの人,あの人間も自然の一部だっていうふうに考えるそのオーストロネシアン的考え方でじゃなくてつまり過剰風悦的な考え方じゃなくてあの人間がいてそして自然があるんだって自然を見たり観察したりしてんだっていう,うだけれどもあの自然を自然物として見ているんじゃなくてやっぱり自分の内面と交換させながら自然を見ているっていうようなそういうところで初めて自然が擬人化されるわけで。祖父母が武蔵でやってることもそうですあの擬人化したつまりあの風が吹いてその木の葉をこうなんか髪の髪の毛のように振り落としてるみたいなそういう描写をするそういう描写の仕方をするわけですけどそういうのはあの要するにあのなんて言いますか祖母の自然観っていうのもやっぱり非常に近代的なんでつまり祖母もやっぱり一種造語自然を作っているのは一つの神であって。うんそれであの、そこから自然の万物の現れ方はあのなされているのかというそういうあの自然観をどっぽもやっぱりキリスト教からだと思いますけどもそれを受け入れていますから自然にあの武蔵なんかを読むと武蔵の特徴というのはそこにあるわけですけどそれはあの自然を擬人化することができているということなわけです。で、あのもう一つあえてその特徴を言いますと、それはあのトップが初めて何て言いますか無,無目的に自然の中を歩くとかあの、まあ、つまり散歩するっていうことですけど。無目的に散歩するということを初めて彫刻はこの武蔵野の中で表現してるわけでつまりあの日本人の花鳥風月っていうのはそうじゃないんです花鳥風月っていうのは自然をあの全部し神として見立てるかつまり神の表れとして見立てるかそれじゃなければあの要するに何か目的を持ってあの要するに自然を見る例えばあの春になればはあの桜を見るためにあの野原野山へ行くとか。秋になれば紅葉を塗るために野山へ行くとかつまり何々するためにしか自然の中に行かないっていうのが日本の花鳥風滅の伝統なわけですけどもどこか初めて武蔵野の中でつまりあの要するに人間っていうのはあの無目的でつまり散歩するだけ,でだけで無目的で要するに自然の中を歩くっていうことがあるんだよっていうことつまりそういう心っていうのはそういうあの内面っていうのはあるんだよっていうことをドッポは初めてその武蔵の中で表現してるわけですつまりそれはいい先ほどでいいあの,の言い方でいいあの言いますとつまり内々のためにっていうんじゃなくてそれ自体のためにそれ自体としてっていうことがつまり可能だ。つまり要するに考えることをしているんだよっていう,うにあに考えることをしているんだって他のことは何もしてるんじゃないんだよってそれ,それにいいを認めないんだらそれにいいを認めないんだらそれは貧乏を認めないってことなんだっていうことをその。当国が考えていると同じようにあの自然っていうものに対してその要するに無目的につまり散歩するっていう形でその自然っていうのを見た,りあのその見たり聞いたりとかっていうことをできるっていうことは要するにそれは近代なんだよっていうことを初めて当国はあのいやどっか武蔵野の中で示してるわけでつまりここら辺が大体明治20年代の非常に戦現代的なつまり近代的なそのあのひと文学者たちが持ってた自然観のその素朴な出発点ですであの当国発生にあの祖州の心の中であのそれをやっていますつまりあのそれをやれるということでつまりそれをやれるっていうことはどうするになったらいいんでしょうねつまりあのー。なんあの自然っていうものはただ、要するに風が吹いたり、あのあの雨が降ったりとかっていうことじゃなくてあの、それ自体を物語として見ることができるんだよっていうことを意味すると思います。であのくあのなんて言いますか新大使に対して非常にシニカルでその皮肉なんですけどつまりああいう過剰風物の、えー、自然の自然感の延長線であるようなあの、えー、死なんていうのは、えー、へへへっていうようなもんだっていう自分がやりたいのはつまり今,今のその小説が、レシティがやってるような微妙なその内面の描写みたいなものを、あの、やりたいんだって、し詩でもってやりたいんだっていうのが、当国の蘇州の詩の同期なんで、で、これは自分では詩だと思われなくてもいいって、いいけど、しかし自分がやりたいのは、要するに、あの詩の中に物語性を導入すればかろうじてあの詩でもって内面性を語るっていうことができるんだっていうことを蘇州の詩は初めてあの示しているわけでそれは序文がよくよくあの言ってることでまた東国はその自信投げにっていいますか新体制のつまり花鳥風月の自然観の延長線で作られている新太子に対して新太子の世界に対して自分はその遠慮がちにそのおどおどしながら遠慮がちにその俺は俺の詩は詩じゃないかもしれないっていうふうに思いながらあの蘇州の詩を書いてるっていうなんでそれであのこれが、えー、東国の,あの自然観のそのおあのあ始まり素朴な始まりです。それれれでああのー、これはまあ、言ってみれば。当時の20年代の先鋭な文学者の持ってるあの日本の文学者の持ってるあの自然観の表れだっていうふうに言うことができます。一連の,その詩人たちつまり僕らが今考えてもなかなかいいじゃないかっていうふうに思うようなあの詩人たち唐こもそうですし独こもそうですけれどもあのこういう人たちは一応にそういうところには到達しています。つまりこの人たたちはある程度化された自然観なんですけどつまり神がいて唯一神がいてそして天然をつくってんだっていうようなそういう考え方を,、まあ、を受け入れているっていうだけっていえばだけなんですけどそういうことをかなりもう血肉化して受け入れているっていうことが素朴なあの自然観の,その出発点ですであの。当国の自然観がやっぱり完成完成するいろんな意味であの完成した形になりいろんなところに展開するあのースを獲得したのはやっぱりあの人生に相当たるっていうのはどういうことなんだっていうつまりアイダンとの論争で初めて当国はあの自分なりの,あの自然観っていうのをあの<笑>こうなんて言葉にすることがあのできたわけです。それであのーその一番そのなんて言いますかあの、えー、つまり極端なって言いますか一番非常にはっきりした言い方っていうのはつまりあの当国はその、えー、その、えー、シェイクスピアとかワーザーズとかあの日本でいえばその滝沢・馬キンとかっていうのを尊重するわけですけど、うん、尊重してるわけですけどそのそれらの人が書きたかったことまあ言いたかったことっていうのはそのなんて言いますかあの天,天地っていう言葉を使ってますが要するに宇宙っていうことだと思います宇宙あるいは造花っていうことだと思います造加の,の限りなさっていうところからあのところから何かを持ってこれるっていうそういう自然観っていうのは本当の自然観なんだあるいはそういうとこから持ってこられるものがあの自然なんだっていう言い方をしてでそうしますとその人間相対的な人間っていうのはあの要するに例えば目に見えない。そのまず、アイ論ンの論争で言えば、空の空を打つっていう、つまり、文学者の仕事ってのは空の空を打つんだっていうこと。これは、あの、倫理観として、つまり、公用性っていうのを、高揚性をその、強調するなんて、あんまりそれは文学の本質じゃないよっていう言い方どとしても言ってるわけですけども、もう一つ空の空なるものを打つっていうのは、その文学の仕事と、あるいは事業なんだっていうふうに言った場合に、その空の空っていうのは何を意味するか。<笑>目に見えない様子にだけど無限の天地って言いますか宇宙って言いますかそういう無限の宇宙でそこに神が宿ってるかもしれないんだけどあのそういう無限の宇宙から何かを取ってくれこれるっていうそういう自然観を持てば自然にやっぱり空を打つっていうことが空の空を打つっていうことが人間のの本当のあるいあれは内面の問題なんだということは言えるはずだいうつまり高揚性っていうことでもってあの自然っていうことを言ってあの空の空を打つっていうことを言ってるだけじゃなくてあの天地創造のつまり神の創造した天地っていうところから無限に汲み取,るあの汲み取れるものっていうのが自然であってそれをそれを要するに。あのこ,この、つまり内面の問題とする限り空の空を押すっていうことつまり精神の,の問題っていうのが本当の人間の問題なんだっていうことをあの。同時に言ってると思います。つまりあの、あの、倫理性にも文学性、文学の考え方としても使う、倫理としても、それから、いわば、あの、間接的ですけど、あの、信仰の問題としても、あの、この自然っていうことを初めて、あの、言ってると思います。だから、あの、アイランドの論争っていうのは、まあ、あの、公用性っていうことを必ずしも文学にとって大事かどうかっていうことの論争の、でももありますけれども同時にあの東国は要するに内部,生命内,部内部的な生命っていうものをる限り文学が重んずる限り,る限りそれはやっぱりあの空,を空,空の空を打つっていうことつまり目に見えない無限の天地から踏みとるっていうことそれ自体が要するに。あの文学の本当の、あの、あの目的なんだっていうことを同時に、あの、言っているっていうふうに思います。で、ここで初めて、あの、当国は、あの。力としてての自然っていう概念を持っていますこの力としての自然っていう概念は多分分かりませんけど多分エマーソンからあの得ている概念だと思いますところがエマーソンから得ているこの力としての自然っていう概念をエマーソンとは全く反対に使っていますつまりあのこれは当国は自分を遠征し人だっていうふに言ってるってあのエマーソンのことを楽天主義者だっていう風に言ってるとちょうど見合うわけですけどもあの君があの自然の力って言ってる場合には極めて肯定的な意味で自然の力っていうことをあの言っていますところが当国は全く反対な使い方をしていますつまり目に見える社会であろうと人間の欲望であろうとあるいは人間の関係であろうと何でもいいんですけど目に見えるものっていうのはあの詩人に対して必ず圧迫を抱えてくる。するものなんだでもし自然っていうものがその物質的なあるいは要するに目に見えるものと社会とかあの目に見えるものとして自然っていうものが考えられるとすればそれはやっぱりあのことごとくやっぱり人間っていうのは人間の心をその圧迫するものとしてあの機能してしまうんだっていうふうにあのそれが自然の力なんだっていうふうにあの言っています。でだから、自然のの力っていうのにあのあらつまりあの、対抗するにはやっぱり目に見えるそのなんかつまり目に見える力では駄目なんだそれでやっぱりあの空の空に愛がわたるようなそういう力っていうものを人間が持ってないとこの自然の力に押し寄せてくる自然の力にあの、えー、対抗することはできないっていうような言い方であの自然の力っていう。あの意味を使っています。これはエマーソンの自然の力っていう場合にはあの神っていうものとあの自然っていうものがもうこうとして結びつくそういう力があ,のあってあ,のあらゆる人あの社会における物の表ののれ物質的なわれっていうのはこの自然の力だってつまりあれは神の力のわれであるっていうのは、まあ、エマーソンの根本的な考え方でしょうけど当国ははそれを全く逆ののの使いい方をします。自然の力っていうのをつまり何と言ったって詩人に詩人に対してそのあ,のあらゆる社会とかその人間関係とかあらゆるそのものっていうのは全部欲望とか全部それは詩人に対してその外から押し寄せてくるものだそれで圧迫するものだっていう使い方をしてそれに対して対抗するためにはやっぱりあの単に物質的な。あの対抗力じゃダメだ。それでそれはやっぱり空の空まで届くようなそういうあの力っていうのを考えなければこの,この自然の力に対抗することはできないってことをあの初めてあの言っていますでこれはもの、えっと、あのな何て言いますかあの自然っていうのをその、うん、圧迫するもの暴力をやるものであるいはあのそういう意図がなくてもやっぱりあの詩人に対しては何か圧迫感としてやってくるもの、ま、でそれがそれ,をあのそれが支援の力なんだっていうふうな言い方になっていると思います。でここら辺のところが、あの、東国の自然観の、つまり成熟したって言いましょうか、あの、熟したところだっていうふうに、あの、思います。つまり、あの、東国が自然観として一番熟したのは、そこだと思います。で東国はあのつまり遠征詩人っていうふうに言っていますつまり言っていますつますつり遠征詩人っていうふうに自分を言っていると思いますで遠征詩人っていうの,ものは遠征っていう中にはつまり唐国はつまり、えー、バイロンみたいな人たちつまり波乱万丈の生涯を送ったようなそういう人たちも言ってるかと思うとあ無形ーテみたいなつまり俺らの昭、えー、和の文が者僕らは今にも言えば、要するにこれ、調和の文学者だよって、つまり、我々、引っかかれ引っかけようがないよっていう、あの、言うような気がしますけど、経営っていうのは、あの、当国はそうじゃなくて、あの、でもやっぱり、えー、と要すするににだといいうふうふますそれは当国のそういう言い方っていうのはちょっと無理なんでつまり当国から言う遠征っていう意味ではつまり文学っていうのは文学芸術っていうのは必ず否定性を含むものだっていうことを本当は言ってるんだと思いますそう,そういうふうに考えればゲーテの中に否定性がたくさんありますでただそういう意味ではゲーテだって遠征品だっていうことになるでしょうけども当国が遠征品とっていう場合にはそういうふうに呼んでいます。であのー、それで遠征師にとってはあの自然の力っていうのは全部圧迫力だと。とか暴力力だっていうふうな受け取り方をあのしています社会もそうだし人間関係もそうだしあらゆるあの欲望とかそういうものも全部あの全部要するにあの遠征指示もみんな圧迫するもんだよっていうふうに当国はそういう受け取り方をあのしていますそれでそれ逆であの自分はつまりあの、えーえー、エマーソンを論するっていうことは民,民営者の総書で割り当てられた時俺はそのゲーテの方が良かった。っていうふうにトースうに漏らしてるっていうことを「トーストの春」を読めば書いてありますけどもつまりあのな何を言いたかったかってあの彫刻はつまりゲテーテは遠征師になってたけどエマースは楽天主義だつまり自然っていうのは神と同じでそれは人間それがあらそのあらわれが物質だってそれそれだからもうあらゆる自然っていうのは全部肯定的に受け取れるとつまり受け取れるしまた倫理的にも受け取れるつまりあの雨,雨とか波に打たれてその少しもあのその平気でいうその、えー、あの自然の違和っというのはそういう違和感を見ているとそれはあの人間に忍耐とかあの忍ぶ耐え忍ぶということはどういう,うに大切かということをちゃんと倫理的に教えているんだみたいなふうにマーソンはそういう言い方をするわけですけどつまり倫理であろうと信仰であろうと全部肯定的にあの自然からやってくるとし自然というのは自然というのを見ているともうとにかく人事のそのつまらなさっていうのを全部忘れてしまうっていうような言い方でその進行っていうものの肯定的にまず捉えているわけでそこはあの当国は非常に気にかなかったところだっていうふうに思います。当国それ。呃は少しもないので、もう否定しかない、あるいは遠征しかないのが、あの、当国の本領なので、あの、当国はそういうふうに、あの、考えています。で、このあたりはあの、なんて言いますか、この自然の力っていうことで、そういうふうに自然を考えているあたりが、多分当国が、まるまるその、なんて言いますか、自然観として、その、成熟したところだっていうふうに、あの、思います。それは、あの、もはやその、なんて言いますか、あのうーんあのその風景を風景を見てればその人間が調和を取れるとかあのあるいは風景をその風景は全部あの自然の風景は全部その議員化して見ることができるっていうようなそういう一種のまあ初期にあったそのゆとりのある自然観からはるかに突き進んでしまいましてまや自然っていうのを力として考えた場合でもそれはもう人間つまり人間っていうのは特に遠征主そも圧迫するものとしてしかないんだっていうふうなあの言い方になってしまっていると思いますつまりそこが当国の自然観の至りついているところだと思いますつまりこの自然って自然っていうことは大変難しい。まあ、難,し難しく考えれば難しいのであのなかなかあの解決しにくいものであってなかなか難しいものですあのこれは何て言いますか「エマース」MS、なんかはその。なんて言いますか農業っていうのはあるいは農場っていうのは農,農業あるいは農場でもいいんですけどそれはもう福音なんだっていう言い方をしていますで今のってエコロジーサ農業ってのは福音なんだっていうふうにそうに近い言い方をしているでしょうつまりそういう人たちもまたいるわけですけどあのそその農,農業がだんだん滅んでいっちゃうっていうこともまたその文明がの必然としてあるわけでつまりそういうふうに自然観っていうのはものすごく難しいわけですそれからまた自然っていう自,自然を産業化すれば農業が業とか漁業になるわけけですけど、つまり農業ってどう扱うかっていうことはものすごく難しいんですよそれも,ものすごく難しいことなんです難しいと思いますつまりあの大形はそこでみんなあのつまり、えー、そのなんて言いますか。当国が尊敬したその革命的な人たちはみんなそこで失敗していると僕はもうつまりあの例えば例にな例人を持ってきますと例にっていうのは農業っていうのは農業あるいは農夫農業をやる人っていうのはやる人ってはみんな反動だっていう反動つまり自然を相手にして土地を相手にしてるんだからもうこれは反動だっていう反動に決まってるんだからもうこれはあの都市労働者とその同盟関係にあるっていう言い方をしてそれでこれを。このこう中に入れちゃうより他にないんだっていうふうにレイニンはそういうふうに考えた。考えたわけですそれからまた、スターリンって何の企画であってあの重工業、重工業主義者ですからあの、この重工業を発達させればいいってことになって、今度はそれに対して食料はどうするんだっていうと、その重工業の密集地帯、つまり人口が詰まっているところに農業をまた周りに集めりゃいいじゃないかっていうんで、農,農,農業、農家は農,農民をどんどんその、まあ、言ってみれば日本で言えば、えー、その九州から北海道に移しちゃってもつまり、えーあのえー、農民たちを放棄するわけです。つまりあの土地っていうもの農業っていうものの処理っていうのおかしいですかね。扱い方っていいますかあのどういう封じ方っていうのは大変難しいんだっていうことがわかります。つまりあ,のあらゆる産業は例えば進歩するっていう、進歩するわけですけど、農業っていうのだけは、どうもそうじゃなくて、どうも原,原型に返すって言いますか、原型に返すっていますか、自分が耕し高いして得られたものをあの好きなだけ自分が食べるものは食べるしまた売りたいものは直接売るってどっかを売ってるどっかを返してじゃないつまり農協を返してとかっていうんじゃなくて直接に売っちゃう農業にできるっていうのはそういうふうにすることがまず農業にとって一番理想だっていうことになりますしかしあの大抵それはあのいわゆる社会のなんか変革を考える人たちは大抵失敗しています。それほど農業っていうのはあのあ自然って言うんでもいいいいんですけど、扱い方っていうのは難しいわけですです。あの当国の扱い方っていうのもつまり扱い方の頂点はそのやっぱりこう自然自然は人間は圧迫するもんだっていうふにあれは特に人間をっていうふに言わないんですけどつまり遠征自を圧迫するもんだっていうふう風に,う風にあの考えたそこら辺のところがあの。その熟したところはつまり逆に言えば当国を滅ぼしたところだっていうふうにつまり死なしめたところだっていうふうにも言えます。働く人の半分以上が半分よりちょっと上の人がちょっと多い人が農業に従事してたっていう時代です当,のあの当国の時代はですからあの,うあの当国のあのその到達した自然観熟した自然観つまり自然の力っていうのは遠征地に対してもちょっと全部圧迫なんだよってい,ういろんな形で圧迫なんだよっていう考え方っていうのはあの東国をフォローしたこととにもなると思いますあのそ。それはとても難しいことなんですけど東国の自然観はそこら辺のところであの大体。あのー、終わっていきますって言いますか、あのーこ、こう、完成を見るっていうふうに、あのー、なしていくと思います。いや言ったと思います。これは、あのー、なて言いますかこのいしか方ないところですしまたあの、彫刻があの論じた最後の頃、論じたのエマーソンとまるで反対,反対になってしまったあのところだと思います。であのうん当国はその代わりあのその代わりと言ったらなんですけどもあの当国にあの当国だけしか持てなかったその理念っていうのをあの持ったと思いますで本格的に言えばあの当国の思想って言えるものはあのそこに尽きると思いますそれは何かって言ったらあの恋愛男女の関係っていうことだと思います。これは、あの、当国の独自な思想ですし、あの、またある意味で、何て言いますか、自然的告白,告白ですし、っていうのは、つまり、あの、ロソ相で言えば、告白みたいな、あの、ものに該当する、あの、自然的な告白でもありますし、また、あの、独自な恋愛観でもあります。でこれは当国以外にはないのでだからこれは当国の本格的なあの独特の思想だっていうふうに言うことができると思いますこれはもちろんエマーソンにはないものですつまりあるいは当国が影響を受けたと思われる人たちには誰にも本格的に言えばないわけですで当国だけにある,あるわけですで当国は当国の恋愛観っていうのはご承知のようにまあ ECT は三シティは三つあります三段階あります一つは遠征支持にとっての恋愛あるいは女性ということそれからもう一つは僕普通普通の人ってのもおかしいですけど肌さんみたいですけど<笑><笑><笑>要するに生活人の恋愛っていうのをもう一つ考えることができると思いますそれは当国は。あの天雷の自然なんだつまり男女があのつまりの愛あってそれで共鳴したり共感したりあの。しこの,この自然の恋愛っていうの恋愛だから恋愛っていうのは自然なんだって言ってるのが普通の人の恋愛に該当すると思うんですけど東国はそ,のそういう普通の人の恋愛生活人の恋愛っていうのももう一つ考えています。もう一つは要するに遊覚の恋愛つまり「あの水」っていうことですであの恋愛にはこの3つあるんだっていうことを東国はあのあの言ってると思いますで東国の言い方はあのえーまあ、例えば遠征主人と女性の中であの言ってることを、まあ、概略がこういうふうにつまり概略が事,事前ってことを言ってるわけですけどつまりあの青年っていうのはつまり男っていうのは若い男っていうのは要するに空想的なんだし社会がどうだとか言ったって全部空想的だだけど恋愛にぶつかって初めてあの恋愛つまりこういうあの自分が好きな女性っていうのにぶつかって、まあ、相互に付き合う女性に。あのあのぶつかって初めて実社会っていうのがあの一言じゃなくてちゃんとつまり観念じゃなくてちゃんとした現実に見えてくるんだあのそれが恋愛の、まあ、一つの効用なんだっていいますか一つの,あ,のあり方なんだっていうことを言っているわけです。ところであのうんこ,れはあのこういうふうに恋愛関係に入っていくと男女っていうのが入っていくとそこで何がどういうとことになるかっていうとあの今言いましたように初めてあの現実の社会というもあのが本当に手に取るようにぶつかるわけだけどそこで一世界というものと創世界つまりあの少年時代から空想の中でこしられてきた創世界っていうものとの衝突っていうのがあのここに起こってくるんだ。でこの衝突が起こ,った時にあの起こった時にどうするかってどうなるのかっていうことが恋愛の一つの岐路になると遠征詩人にとってはあのそう,いうのになった時になる,なるっていうことはつまりそう世界に破れてもうどうしようもなくなったってあのどうしようもなくなってるっていう時に最後に寄るべき牙城っていうのがその恋愛なんだあるいは女性なんだ。ま女性の懐のところで初めて最後に寄るべき画城っていうのを売るんだってこれは遠征詩人のあり方なんだそれであの普,通普通の人つまり生活員の恋愛っていうのはそうして初めて実生活の本当のあり方をあのもう仕入して、まあ、そこで主体を営みその子供を産み,子供を,産み子供を育てるみたいなことをしてだんだん老いていくっていうことになるんだ。ええ最後にどう,どういうことになるかっていうとあの明星品遠征品は遠征品らしくそこでもってあのだんだんそ,のそういういうにじ実生活をやっていくにつれてその何て言いますかその小世界にあるその理想のに描いていた男女関係っていうのはだんだんその薄れていっちゃってその現実に同化していくんだって同化していってしまったで遠征品にとってはもうあの最後は要するに最後にあのこう何て言いますか女性との関係っていうのはもう,、えー、もう何て言いますか。一種の束縛になっちゃうんだとつまり束縛になってしま,うんだとまたはもっと女性について悪いこと悪口を言えば要するに女性っていうのはだんだんリアルで物質的になっちゃうんだっていう言い方をしていますつまりあの女性はだんだんつまり理想っていうのはなくなって,っていってそれで物質的になってしまうんだそして遠征自はまただんだんそのどうしようもなく自分の層世界つまり空を空の空をとなるあるいは霊魂こそが大切だっていうそういう考え方をだだだんだんそこで失われていってで家庭家っていうのは束縛になってしまうんだっていうふうなあの言い方をあのしていると思います。でこれはあの当国のその奥さん宛のそのその、えー、特性時代から、それからあの結婚したた後のにわたるそのあの当国の書簡の中にそっくりそのすりというのが出ているだろうというふうに思いますあのやっぱり最後の何て言いますかあの奥さんから来た手紙に対する最後の当国の,あの返事を見ますとやっぱりそういう非難の仕方をしていますと前はあの、えっと、偉そうなことを言ったけど要するにあのただ私自分がその、えー、遠征し詩人である詩人である自分がその要するにあのお金を儲けたり生活費をたくさん豊かにしたりとか何もしたりっていうことをしてやれないっていうことがお前は不平なんじゃないかってなんじゃないかとしか受け取れないっていうような言い方でその奥さんに対する批判もあの非難みたいなものもやっています逆にまたあの勝手なやつだなっていえば奥さんの方から見れば勝手なやつだなっていうふうになるんだと思います。つまりあの勝手なやつでそのあの子供にもあの奥さんにも責任を持たないし持たないであの自分だけがこのなんか遠征詩人。だってていう,ふうに考えてそれでもうこの社会は全部その自分は圧するもんだっていうふうに考えてそれであの自分はもうえ自分なりにその苦しいとかあの辛いとかいう苦しんでいるとか辛いとかって言うけれどそれは要するに永世詩人の一人終わりじゃないかっていうふうに奥さんの方からそうに見えるような言い方っていうのもあのしています。つまりあのそのつままりり。あののそだいたい遠征師人の恋愛というのは初めは女性は最後のよい所としてあのなんて言いますかその遠征師人の過城最後のよい所としての過城だったんだけどだんだんあの実世界にこの馴染んでそれで慣れていくにつれてであの女性の方は理想を失い自分の抱いている理想みたいなものがあるとすれば遠征師人としての理想それはだんだん追い詰めれ自然社会からだんだん追い詰められていく一本になっていくとでこれはもう散々た,んたんあるあの風景になっていってそれでもうあの恋愛恋愛とは何だそれは牢獄じゃねいかっていうふうな言い方に彫刻はなっていくわけですつまりそれはあの全く自然的なあのえー、告白をしているようなもんだって言えば、事前的な告白をしているようなもんなんですけどあのでもこの何て言いますかあの彫刻の,あの恋愛っていうかんあの考え方を要するに遠征詩人にとっての恋愛っていうことあれは女性でもいいんですけど恋愛っていうことそれからあの生活その生活人つまりごく自然な恋愛男女の恋愛,あの愛し嫌い。とか、愛いあいとかっていう、そういう試合いっていうものと、それからもう一つはその。留学の内における恋愛、つまりこれは社会の生きがいに出た人たちの恋愛です。あの恋愛っていうのを仮にすいっていうふうに名付ければ、これは元禄文学が非常に。あのなんて言いますか、大きなテーマとして描いたもんだっていうことを、あの。うん、は論じています。ここら辺のと国こ、うん、あの。つまり、西吾論にてキャラばかりのよくとか徳川時代の平民思想について、うん、のお東国の論考っというのは言ってみれば東国の,あの唯一の思想だと思います、つまり東国らしさだと思います、つまりあの誰にもないあの東国の特徴だといえばそこが一番特徴だと思います。それはあの特にあのつまり、すいていうこと、つまり、遊郭内の恋愛っていうのは何なのかということを、当国は相当はっきりと分析しています、これはあので現在でも多分、どんな人の分析よりもあのいいかもしれません、つまり、遊郭内の,あの恋愛、つまり、あのいっていうのは何なのか、当国がすいとすいの恋愛っていうのをあの捉えてる、いくつも捉え方をしていますけれども、主なところを言いますと、一つはこのあのいわゆる普通の世界の恋愛、恋恋愛愛ととかかののののっていうもののようももよに、つまり双方がその迷ったり狂ったりとかあるいは双方がもうあの無が夢中になって何もかも見えなくなっちゃったっていうようなそういうものをあの誘郭内の恋愛や恋愛である「すい」っていう考え方にはないんだそれはいつでもあの片方ぽの方が固めてって片方ぽの方が要するに打ち込んでて,て打ち込んでて身を滅ぼすとかそうあの。うんあのそういういののののがあええ世界の典型なんだ。でまた、あ、キャラ枕っていうのについて触れていますけどキャラ枕っていうのは何を描いてるかっいうとその「水」シーンの世界の恋愛っていうのを描いてるんだ例えばそのキャラ枕の主人公やるそさだよるっていうのは例えばあ,あのー、なんて言いますか「囲碁大臣」って言われてるそのお大金持ちだけどその顔じゅう囲碁だらけのそういう。あのー。えー、あれあのえあるいは遊び人がいるわけですけどその遊びに対しても他の。友情のようにその変ななな顔しなくくてて避けなくてあのちゃんとあの自分の実意を尽くしてそ,でそれをあの実意を尽くしてあの扱うって言いますかあの偶するっていうようなことをするので老大臣がって言われてその男がお金やんかをたくさんさざようにくれるっていうなそういう場面もあります逆にあの、まあ、親子でもってさざえを好きになっちゃってであの、うん、あのなんて言いますか親の方はその。自責にかられて最後に、えー、ぜひ自殺して死んじゃうっていうのはそういうつまり身を滅ぼしちゃうっていう恋愛つまり定義は身を滅ぼさせちゃうっていうのはそういう恋愛描いていますその場合はいやにもちろん定義は冷淡なわけですつまり容体に対する場合と反対のように冷淡なわけです。であのそのの冷淡さっていうのは例えばあの利害によって冷淡なんじゃないかつまり冷淡なんじゃなくてあ,のある場合に,レある場合につまり冷淡,であの冷淡に扱って相手が身を滅ぼしたって。あの自分のせいじゃないっていうような態度で平気でいるっていうようなこともできるしまた逆にそのあのどんな人がその嫌っていてもあのちゃんと実意を尽くそうとお前が尽くすっていうようなそういう主人公を描いてるっていうのが小田急行のキャラ枕だとすればそれは「真の世界」なんだっていうふうに言っています。言うんですけど、田島家という侍がいるわけですけそれはあの徳川将軍のその槍の師範なんですけどその水戸家にその懇網されて水戸家の家来になるわけですで水戸家から将軍を暗殺しようっていうふうに命じられるわけですでその付け狙うわけですけどそれがだんだんなんとなく怪しいってことは分かってあの。役人につ,け、ま、つきまとわれるっていうようになるわけですその男が要するにあの佐田頼のところに通ってくるわけですでそれに対して佐田頼がそのこの男は何かあるなっていう,うに思うんだけどそれが何だかよくわからないんですけどある時要するに何かあのピストルがそこにおいで置いてある惨恵が置いてあるっていうのが置いてあるのを見つけてあのこの男は何かあるんだってんで問い詰めるとやっぱり俺は要するに見とけから命じられてあの将軍暗殺しようってう言われてんだっていうふうにあの言うわけですでその男に対して今度はささやはもうあの徹底的にあの自炊を尽くすわけですつまりあの自分の持ち物は全部売り飛ばしてあの売り飛ばしてやっその,その男を養うしそれからその男をかくまってあげるしそれからあのもうなんて言いますかそういう,ふうにして自分がもう,もう貧しいそのあの遊女になってしまってあの雇い主からは散々。あの文句を言われてあの足跡にされるみたいな使われるわけですけどそれでもその男に実意を尽くすっていうようなことをするわけです。でその男は、まあいずれあの捕まっちゃってそれで小遣っらでその処刑されるっていうになるわけです。でその後またあのケロリとしてっていうのはおかしいんですけどまたサ定ルは優女としてもう一回あのこう、ね、出ていってそれでまたやっぱり男を通ってくる男を迷わしたりあのそれからあのこう実意を尽くしたりっていうことをあのそれぞれそういうやり方をしていって、まあ、最後にはんか自分が関係したえその30。何人かの男の男のつ,わわつまりあのその死の恋愛の仕方っていうのはそうせあのいう意国では。あのシーっていう概念でもってそのあのあ何て言いますか非常によくあの分析したの何て言いますか恋愛観なんです恋愛観の一つであるわけですつまり当国はそのシーの恋愛観も含めてそで普通の人の恋愛観もそれから自分のようなあの一種の遠征詩人の恋愛観っていうのも恋愛のあり方っていうのもあのあってそれが全部にわたってあのおなんて言いますか恋愛がどういう意味を持っているのかってあの人間の生涯にとってどういう意味を持っているのかっていうことつまりあのどんなことよりもこれ,これが根本なんだってでそれでもっと具体的に言えばこの恋愛っていうものが文学のなんて言いますか一番本筋になるものなんだで、ところが自分は元禄文学のようにその生きがいの恋愛つまり「水」の世界の恋愛っていうのじゃなくて。いうはつまりこれいずれにして屈折した恋愛だっていうことになるということになるからあの自分はそうじゃなくてあの本当の恋愛っていうのは何なのかっていうそれは言ってみれば。あの生命つまり内部生命っていいますか生命が吹き込まれた男女関係っていうものがありうるとすればそれがあの本当の恋愛なんでその本当の恋愛っていうのを自分はあのこう描きやすさつまりそれを放水としてあの持ち出すために自分はこの文学に関与していたっていうふうにあの東国はそういうふうに考えたと思います。それほど,あのどうするにあの国はあの恋愛といいうことに対してて大きなあつまり文学も恋愛だったし倫理も文恋愛だしそれからあの生きるか死ぬかっていうことが少なくともあのなんて言いますかあの、えー、こう水みたいなつまり遊覚意義がの社会生きがいの恋愛とかあるいは遠征寺の恋愛っていうに関する限りつまり生きるか死ぬかっていうこともやっぱりあの恋愛なんだっていうつまり恋愛というのは一番そういう意味で重要なんだっていうことはあの邦国以外の人はあんまり強調したりあの理念化するほど立派にあの作り上げたことはないのであのない人はいないのでつまり当国にあのこうなて言いますか。こうあらゆるこうエラーとかの他の人の影響とかっていうの全部こう取っ払ってしまって最後に東国の理念あの文学理念あるいはあの、うん、イデオロギーとしての理念っていうのをあの本当にあの持ってくるとすればこの恋愛っていうことに最上の上とののつまり価値と重さを置いたっていうところにあの東国の本領があるっていうように思われます。つまりそこが東国らしいそのあの本質だっていうふうに思いますつまりあの当国はその場合に必ずしも自分の自分のは衛星人の恋愛であのある意味でつまりあの何て言いますか。遊郭の「粋」の,の恋愛とは対照的だけど同じようにやっぱり恋愛は本当の粋だっていうふうに言えないのかもしれないっていうことはどこか十分自覚してあの自分の恋愛が一番いいんだっていうふうには決して考えなくて恋愛っていうものに少なくともその考えられる限り文学で考えられる限りその。なんて言いますか、であのその在り方のどこをどこを指すのがいいのかっていうことをあのまあ言いがく言い難いけれども自分,自分が生涯をかけて指したのは遠征信としての恋愛,恋愛だっていうふうになるんだけどこれは非常にきつい苦しいきつくてきつくてあの全部が。全部自然の力あるいは社会の力全部自分の敵になっちゃうっていうような滅をいくっていうことになってしまったっていうことをあの言いたいんだと思いますし本当の恋愛がしかしどうなるのかっていうのはあの普通の生活人の中にあるのでしょうけれどもその在り方っていうのをあの文学の中に日本文学の中にこの植え付ける植え込むっていうことがあので,できるかどうかっていうことは非常に重要なんだっていうのがあのようたぶんその一番本格的に作り上げた理念っていいますか考え方だっていうふうに思いますつまりあの自然観とか倫理観っていうのは東国なりに突き詰めていきすぎでそれはさまざまな意味で重要な意味をはらんで現在でもはらんでいるようなことになっておりますけれどもあの本当に東国らしさっていうのを考えるとその恋愛にあのこう人間の生死生活障害あのあるいは人間の事業,事業かもしれません空の空を空の打つ事業の一番の本質っていうのをかけたっていうところに当国がいるような気がいたしますつまりあのもっと当国をあの当国の考えたことっていうのはもっともっ、うん、と開いてる。開いてしまった方が、まあ、現在だった僕はいいような気がしますけれども、しかし、あの当国が到達したところを、あの、あまり出ないように、あの、言うとすれば、あの、その、なんて言いますか、倫理と自然をどこまで広げられたかっていうの,あのそういうのちあるいは東国の延長線上に広げられるかっていうこととそれからもう一つはあの理念として東国が残したその恋愛っていうことがあの最後に残る問題になるように僕には思われます。
0: 時時間間がががが足りりなないような感じすするんですが一応定のましたただあの今日のお話の中にありましたように人類っていうのは徹底的に開いていった方がいいんだ伸ばせるだけ伸ばして開いていった方がいいんだとそこに我々の日常の正義とか小さな正義や大きな正義ばっかりが張り込んで押しつけられているそういう時代の状況をもっと開いていかなきゃいけないという一つのあれがあるだろうと思いますしそれから当国の自然観の背後に空の空を作いつくけれどもその背後に無限のあるものかか何を掴み取っていくかこれが日本のやっぱり自然観なりいろんな問題の中にないそれをやっぱり当国は見ていたっていうやっぱり当国がこの時代の中でもう一つその地平線的思想を超えたやっぱり大きなホリゾンとそこを見ていたそれがまさに当村の言葉を借りれば彼は我々の時代にあって最も高く見最も遠く見たということの意味であろうと思いますそういうことを吉野さんは吉野さんの言葉で語っていただいたし最後の遠征と主人というのと人石野さん独自の分析の中でやっぱりそういう生身な恋愛観の中に当国の一つの凍結したやっぱり認識がある単なるロマンティカーというかあるいは神秘主義とかえロマン派のシーンであるとかっていうものを超えたまさに真実の意味における詩人批評家であるというあの当国の問題を私どもに、えー、問いかけてくださったように思います。えー、今日の講演から我々いろんなものを汲み取ることができるように思いますけれども本当に刺激的なしたいお話を伺えたことを大変嬉しく思います吉本さんの講演は本当はこの後質疑などをするとそれ大変丁寧に答えてくださるその時間が欲しいんですけれども今日はもうすでに時間が来ておりますのでこれは大変残念でありますそれでは最後に、えー今日のこの記念の大会にお忙しい中をおいでくださいまして大変すばらしいお話をお聞きていただいた吉本さんにもう一度心からの感謝の拍手をしています。